0: Hey, ik ben Kim en in 2020 draaide ik 450.000 euro omzet... ...waarvan het grootste deel passief. Ik werkte op mijn ritme, op mijn gevoel... ...en daardoor ben ik creatiever dan ooit. Kwetsbaarder en tegelijkertijd ook zelfzekerder. Zwart, dus ik voel mij beter dan ooit. En dat is geloof mij lang anders geweest. Want ik werkte te lang... Te hard en te veel voor te weinig. Maar weet je wat? Ik ben ervan overtuigd dat ik u kan inspireren om het leven te creëren zoals dat jij dat wilt. Zelfs wanneer het te hoog gegrepen lijkt. Zie je dat zitten? Blijf dan zeker luisteren. 2014 Als Gentse supermarktverantwoordelijke heb ik de grootste lol. Ik doe niets liever dan medewerkers pesten door ze te laten schrikken wanneer ik als verantwoordelijke stiekem achter ze aan ga staan en hen betrap op een middagdipje. Een conversatie die te lang aanhoudt. Of een sigaretje roken achteraan het magazijn. Wat is dat toch met personeel van tegenwoordig? Niemand neemt zijn job nog serieus... Zo'n luierikken! Iedereen is super irritant en niemand doet zijn job naar behoren. En toch kijk ik schijnheilig lief wanneer ik speurend de gangen passeer. Dit is de oude ik. De ik die gehaast is. Bang om niet genoeg tijd te hebben, omdat ik nog van alles moet doen en ik gewoon ook voel dat ik moe ben, maar door moet gaan. Waar was ik mee bezig? Mensen die genoten van het werk, maar niet zo gehaast waren als ik, de stuipen op het lijf jagen gewoon omdat ik gestrest was en dacht dat er niet voldoende tijd was in een dag. Vandaag leef ik met het idee dat er tijd genoeg is. Er is tijd genoeg. En ik heb nu wel respect voor medemensen, liefde voor mensen die rust nemen en ik geniet van het wandelen naar de bakker en laat de auto vaker wel dan niet aan de kant staan. Er is namelijk genoeg tijd. Ik maak rustig eten en wat ik in het weekend ga doen, dat weet ik niet. Want er is tijd genoeg.
1: Maar wanneer heb je tijd genoeg?
0: Wanneer dat je leeft in overvloed? We zijn op ons hoede voor problemen, maar waarom zouden we altijd maar denken in tekort als de wereld meer dan genoeg heeft? Het constante haasten omdat je ergens niet genoeg tijd hebt, je kinderen afsnauwen, doe je schoenen aan, doe nu een keer voort. Kom aan, we gaan te laat zijn op school. Als je niet rap je kleren aan hebt, dan ga je in je onderbroek naar buiten.
1: Of het afspreken met een vriend.
0: Oh, ik zou wel willen, hè? ik heb echt superveel zin, maar ik heb gewoon veel te veel werk. Of het helpen van een vriend. Oh, ik zou wel willen helpen, maar ik heb het gewoon te druk. You name it. Of het dagelijks angstig bekijken van uw bankrekening. Kom ik er wel of niet uit? I'm not saying er geen plan moet zijn, natuurlijk wel. Maar elke dag op uw rekening kijken. Is
1: dat echt nodig?
0: Of goed doe iets nieuws en uw bedrijven krijgen ineens angst. Ik heb niet voldoende kennis om dit te doen. Hoe een angstige wereld wordt er op deze manier gecreëerd voor onszelf. De meeste mensen geloven dat tijd beperkt is en dat ze moeten gaan kiezen, tijd of geld. Of dat er niet genoeg liefde is. Of dat er niet genoeg eten is, onbewust, waardoor dat ze zich elke keer overeten. Dat er niet genoeg zijt. Hel, ik denk vaak dat ik niet genoeg ben. Dat er niet genoeg geld is, noem maar op. Maar wat als ik u zeg dat leven in overvloed veel effectiever is. En je merkt ook ineens dat je op een dag echt veel meer kunt doen dan als je denkt in schaarste. Door rust te pakken, omdat je gelooft dat je tijd hebt, ga je beter reageren op situaties, omdat je niet meer angstig bent. Let deze week echt eens op je gedachten over tijd. Probeer elke keer jezelf tot rust te brengen. Er is genoeg. Er is genoeg, er is genoeg. Mama, ik heb nog 10.000 punten nodig en dan maak ik naar het volgende level. Ik wil de sterkste zijn die er is, want dan zou ik iedereen verslaan en zou alleen ik er nog zijn. Ben, zou dat niet super saai
1: zijn? Nee.
0: Net zoals Ben gaan te veel mensen ervan uit dat alles moet. Als ik dat, dan zal dat. Als ik dit, dan zal dat. Terwijl dat helemaal niet geval is. Het laatste wat ik u wil vertellen is dat ik alles voor elkaar heb. Zo zit het niet. Maar je kunt wel gaan nadenken. Waarom zeg ik zo vaak ja, terwijl ik eigenlijk nee zou willen zeggen? En waarom zeg ik zo vaak nee, terwijl ik eigenlijk ja zou willen zeggen? Er zijn drie grote schaarste punten in onze maatschappij. Geld, tijd en liefde. En ik begin heel graag met de vorm tijd. Tijd was het eerste dat ik veranderde in mijn systeem. Ik heb geen idee of dat de goede volgorde is. En eerlijk gezegd denk ik ook niet dat er een juiste volgorde is. Enkel wat dat intuïtief voelt. Zodra dat je één gaat aanpakken, volgt de rest vanzelf. Maar ik ben wel overtuigd dat het goed is om één per keer een stevige focus te geven, zodat je niet alles tegelijk doet. Deze week kreeg ik een mailtje in de mailbox. Eentje waar zowel tijd en geld als blokkade in zat. En ik lees hem heel even voor. Ik luisterde daarnet naar je podcast over ongelukkig druk zijn en ik kan je perfect volgen dat onze maatschappij niet gericht is op vrijheid terwijl vele mensen daar wel naar op zoek zijn. Maar ik heb wel wat moeilijkheden met het bereiken van die vrijheid. Ik denk dat vele mensen wel streven naar een leven zoals jij, dat je nu voor jezelf hebt gebouwd, maar het is nog steeds een beetje mijn overtuiging dat iedereen eerst een harde en enorme drukke periode moet meemaken, waarin hij of zij zijn klantenbestand moet uitbreiden, portfolio moet uitwerken, genoeg ervaring moet opdoen, kennis verzamelen, genoeg inkomsten hebben verzameld, om opnieuw in zichzelf te kunnen investeren enzovoort. Om vervolgens te kunnen afbouwen naar een leven met meer vrijheid. Het zou fijn zijn, moest het ook anders kunnen, maar, ik vraag me af of dat kan. Ik vind het ook echt moeilijk om stil te vallen. Wanneer je weet dat er geen inkomsten binnenkomen, vrijheid is voor mij ook genoeg inkomsten. Want geld geeft zuurstof en draait bij tot die vrijheid. Ik ben benieuwd hoe jij dit ziet, en hoe je dit kan bereiken zonder daarvoor een burn-out te krijgen. Zoals ik al zei, bespreek ik eerst graag tijd. En... Tijd zit diep geworteld bij veel mensen. Een, een schaarste van tijd zit heel hard geworteld in deze mail ook. Ik heb nog steeds het gevoel dat iedereen eerst een harde, een drukke periode moet meemaken en ik vind het moeilijk om stil te vallen. Ik geloof zelf 100% dat ik mijn burn-out had kunnen voorkomen en ik geloof ook dat ik helemaal niet zo druk had moeten zijn. Ik was keihard heen en weer aan het hollen zonder doel. En zonder doel, dat klopt niet helemaal, want ik had wel een doel. Zo druk mogelijk zijn, want als ik druk ben, dan ben ik succesvol. Lekker, lekker druk. Maar wat mijn ideale leven inhield, wat mijn talenten waren, waarvan ik genoot, of waar ik energie van kreeg, energie verloor, dat wist ik eigenlijk allemaal niet. En er zit zoveel meer achter waarom dat we geen rust pakken. Schuldgevoel, FOMO. Uh, als ik het nu niet doe, dan gaat er uh, weet ik veel wat gebeuren. Controle, bang dat mensen niet genoeg zijn. Bewijsdrang, druk zijn is een verslaving. En er komt een bepaald gevoel op dat hard werken belangrijk is. Dat je hard moet werken, want als je hard werkt, dan is het daarna rustig. Dan kun je rust pakken. En als er toch iets komt opduiken, terwijl dat we eigenlijk rust willen pakken, dan gaan we toch weer aan de slag te kosten van onszelf, bang om ons leeg te voelen. Rust pakken is werkelijk het onderdeel dat we nodig hebben om te groeien. En dan bedoel ik niet in de zetel ploffen en Netflix kijken. Rust pakken is bewustwording. Het is niet omdat je je nachtrust hebt dat je daarom rust pakt. In je nachtrust worden niet bewust of zo. Dus het gaat echt over bewustwording. En waarom vraagt dat heel veel weerstand ook? Omdat vaak als we te ver zijn in dit drukke leven, want het is een verslaving. Wat gebeurt er dan? Als we rust nemen, dan ervaren we net heel veel onrust in die rust. Als we voor de eerste keer mediteren, zitten we in onszelf te denken van, eh, wat ben ik er nu eigenlijk aan toen Ik zou honderd één andere dingen kunnen doen en uw gedachten slaan op hol. Zoveel onrust. En dat is net omdat die ontlading er op dat moment komt. Als je onrust ervaart in de rust, dan noemt dat eigenlijk ontlading. Dus het is het beste om gewoon 30 minuten echt te ontspannen, zonder schermen, zonder externe prikkels, en te observeren. Hoe voel ik mij? Wat voel ik? Waarom voel ik mij onrustig? Wat is dit dat ik voel? We zijn zodanig druk om dat gevoel van ons af te kunnen jagen, terwijl het juist interessant is om wel te voelen. Leer jezelf waarnemen. Dat is net die angst die bovenkomt. In de mail staat er, ik moet druk zijn, want anders kan ik al die klanten niet aantrekken. Kan ik niet voldoende omzet draaien om rustig te worden. En hoorde het? Het is weer hard werken, omdat je eigenlijk verlangt naar rust. Maar als je eerlijk zijt met jezelf, dan weet je dat er altijd iets tussen komt.
1: Rust is iets wat je zelf
0: moet opeisen. En nogmaals, het gaat niet over Netflixen en niet over slapen s'nachts. Tijd eist je zelf op. Ondanks dat ik heel druk was, had ik wel een strategie. Niet zozeer een plan, maar wel echt 1 plus 1 is 3. En dat is de reden waarom ik in een mum van tijd mijn agenda vol krijg. Maar... Wat als? Wat als ik de tijd had genomen om rust te nemen in plaats van constant oh, druk 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 zonder doel eigenlijk? Maar wel mijn strategie. Als ik rust had genomen om eerst die strategie goed
1: uit te werken. Als ik
0: erop vertrouw dat, dat ik tijd genoeg had om mijn strategie uit te werken. Het is niet moeilijk om druk te zijn. Als ik dat gedaan had, dan had ik een andere persoon geweest. En ik had nooit die drukte of die burn-out moeten ervaren. Daarnaast zou ik nu veel verder gestaan hebben dan vandaag. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat ik die lessen echt nodig heb gehad. Maar als je dit van iemand anders kunt leren, of als ik dat van iemand anders had kunnen leren, dan had ik ook gewoon kunnen door doen zonder die burn-out te belanden. Ik ben overtuigd dat je niet per se een burn-out nodig hebt, of je zelf volledig kapot moet werken om er dan uit te klauteren. Dat is gewoon geen logische beredenering. Hoe dan ook, hij hoort het zelf. Hij gelooft eigenlijk niet dat het kan, zonder druk bezig te zijn of burn-out. En het klote is dat dat geloof de perfecte cocktail is
1: voor... Nu ja, burn-out...
0: Hoe meer dat je dit denkt, hoe meer dat je dit gelooft, hoe meer dat je het uitstraalt en hoe meer dat je het ook gaat aantrekken. Maar ook omgekeerd, hè? als je heel vaak denkt aan positieve dingen of positief denkt over tijd, positief gelooft in tijd. En hoe meer dat je dat uitstraalt en ook gaat aantrekken. Kies bewust. Kies bewust uw geloof en wees concreet. Uw onderbewustzijn heeft veel meer tijd nodig om iets aan te leren, om iets te geloven dan uw bewustzijn. Luister precies naar wat dat je zegt over tijd. Ik heb geen tijd, ik kan dit niet, dat gaat niet, ik moet. Let erop wanneer dat jezelf opjaagt en stel jezelf de vraag. Is dit echt nodig? Is het echt nodig om mij op te jagen? Of verandert dit iets aan de situatie? Als je een afspraak hebt en je stelt die gps in naar de locatie en je ziet dat je 10 minuten te laat gaat zijn, heeft het dan echt zin om je op te jagen zodat je 9 minuten te laat zou zijn? Als je helemaal eerlijk bent met jezelf? Nee vraagt een investering van u. ironisch genoeg vraagt het tijd om te geloven in tijd maar je gaat vanzelf veel dankbaarder in het leven gaan staan je gaat zien dat je meer plezier hebt in boodschappen doen opstaan met de kinderen koken, gaan slapen, eten wat dan ook, je hebt geen haast er is tijd genoeg we verspillen onze tijd met scrollen op onze smartphones, terwijl dat we zoveel zouden kunnen doen met onze tijd. We hebben meer dan tijd genoeg. Om je smartphone in te zetten als supertool, in plaats van levensverkortende afleidingsmanoeuvre, heb ik een linkje geplaatst naar een enorm interessant artikel in de blog. Die vinden we in de show notes hier onderaan. Next, geld. Och, geld. Ik hou, ik hou van geld. Ik heb altijd een vrij goede relatie gehad met geld, ondanks dat ik toch wel enkele gekke dingen heb meegekregen vanuit mijn omgeving, zoals wij allemaal trouwens. Maar door mijn verleden in armoede was er toch een bepaalde vorm van schaarste ontstaan. Dus wat is er precies gebeurd in mijn systeem? Ik was in staat om heel goed te verkopen. Ook iets wat ik meegekregen heb uit mijn verleden. Het, het uh, vindingrijk zijn. Hoe ik geld zou gaan verdienen, terugverdienen of mijn plan trekken. Maar ook omdat ik heel goed weet wat dat de waarde is van een product. Ik denk niet in prijzen. Ik denk in waarde van een product. En dat helpt mij enorm goed om dingen te verkopen. Maar... Op de een of andere manier, als er een deadline dichterbij kwam en ik nog niet volboekt was, dan kreeg ik elke keer een paniekaanval. En wat gebeurde er dan? Ik ging ineens heel opdringerig gaan verkopen. Dat was uitzonderlijk vervelend voor mijn potentiële klanten, maar ook voor mij. Het was sterker dan mijzelf en ik deed het elke keer opnieuw en van zodra dat hij was uitgestuurd, voelde ik mij al Um, goor van binnen, simpelweg. Maar doordat ik het
1: elke keer opnieuw deed,
0: liet ik eigenlijk relaties die ik al had opgebouwd, vertrouwen, vertrouwensrelaties, ineens in duigen vallen door agressieve communicatie. En ik wist dat het niet oké okay was, maar toch bleef ik het toen wat nog erger was voor mij, door de aandringen, kreeg ik eigenlijk mensen in mijn programma's die er niet klaar voor waren. Of die eigenlijk niet helemaal overtuigd waren. Die dat eigenlijk niet wilden doen, maar dan dachten van oké, okay, ik, ik doe het toch maar. En naderhand waren die eerder teleurgesteld. Want ja, als je niet met twee volle 100% voor iets gaat, dan mislukt het gewoon. Ik zie die Amerikaanse techniek van agressief verkopen nog steeds heel vaak bij andere marketeers, maar ik wil dat dus nooit meer doen. Integendeel. Als mensen helemaal niet zeker zijn van mijn programma, maar toch FOMO ervaren, doe het dan gewoon maar niet. Laat maar zitten. Ik werk liever met mensen die het er echt voor willen gaan. En dat heb ik echt wel geleerd uit het verleden. Dit is gaarste leven. Verkopen uit angst. En misschien is dat voor u minder herkenbaar, maar er zijn nog 101 verschillende manieren om te leven in angst op basis van geld. Door, zoals die mailer deze week zei, ik moet eerst voldoende inkomsten genereren om terust trust te komen. Ik denk dat dit de meest voorkomende schaarste denker is op basis van geld. Het bang zijn dat we niet genoeg hebben. Maar we hebben eigenlijk altijd genoeg. We denken dat we ooit voldoende geld gaan verzamelen om tot rust te komen. Het gaat niet over harder werken. Dat is zo'n groot misverstand. Hoe harder dat ik werk, hoe meer dat ik ga verdienen. Nee, absoluut niet. Het is slimmer werken. Slimmer werken heb je nodig. Maar voor slimmer te werken heb je rust nodig. Dit is een geldblokkade die heel hard vasthangt aan tijdschaarste. Dus die hangen superhard aan elkaar vast. Dus ik laat die even hier los. Maar je hebt ook geldblokkades die helemaal niks te maken hebben met tijd. Zoals, ik ga nooit zoveel geld verdienen. Mensen die zoveel geld verdienen, die doen sowieso iets onethisch. Als ik geld leuk vind, dan ben ik een geldhof. Mensen die geld leuk vinden, die denken aan niks anders. You name it. Ook hier, denk na bij jezelf. Wat denkt jij precies over geld? Probeer het te voelen. En besef ook dat die dingen niet waar zijn. Waarom is iemand onethisch als die zoveel geld verdient? Ik verdiende 450.000 euro in 2020. En ethiek is een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Als ik nog maar zwart te rijden op de tram, dan weet ik dat ik gesnapt ga worden. En door zoveel geld te verdienen, heb ik alleen nog maar meer ruimte gecreëerd om anderen te kunnen helpen. Als ik het te druk zou hebben, dan zou ik helemaal geen tijd hebben voor een podcast op te nemen. Want ja, zo denk ik, hoe meer dat ik verdien, hoe meer dat ik mensen kan helpen. Hoe meer dat ik dit kan creëren, podcasts, blogs, uh, social media posts. In plaats van te denken, ik ga dit nooit kunnen betalen, is het beter om te denken, hoe ga ik het geld vinden om dit te betalen? Dus hoe ga ik het geld vinden om dit te betalen als dit zo belangrijk is voor mij? Dat is de vraag dat je zelf kunt stellen. Dus let erop wat er uit je mond komt als je spreekt over geld. Dus let erop wat er uit je mond komt als je spreekt over geld. Gebruikte het woord dat is duur vaak? Dat alleen al getuigt van een geldblokkade. Ik zou bijvoorbeeld nooit veel geld kunnen uitgeven aan een wagen, dat interesseert mij niet. Maar ik ga nooit zeggen, dat is te duur. Ik gebruik altijd, dat is mij niet waardevol genoeg. Het interesseert mij gewoon niet om daar geld aan uit te geven. Dat is totaal iets anders dan het duur vinden. Ga ja, bewust nadenken, net zoals bij tijd. Haal de negativiteit uit je taal. Het begint allemaal bij taal. Verbeter jezelf. Verbeter jezelf, echt. En je gaat zien dat je groeit. Last one, de liefde. De liefde, de liefde. We hebben allemaal last van die drie schaarste factoren, dus het is niet zo dat er één uh, <gacht> niet bestaand is in uw leven, sowieso niet. Maar er is altijd één van de drie die ons het lastigste
1: liggen. Bij mij is dat liefde.
0: En ik, uh, ik ben pas dit jaar bewust gaan focussen op mijn probleem met het schaarste in verband met liefde. Ik heb eerst tijd heel lang aangepakt, en nu was liefde aan de beurt. Ik was heel bewust van het feit dat mensen mij konden kwetsen, verlaten, teleurstellen. En ja, dat komt uiteraard voort. Uit een verleden werd dit ook een paar keer heel heftig. Uh, voorkwam. Dus ik plande een bepaald geloof in mijzelf. Mensen zijn niet te vertrouwen en ik kan het wel alleen. Het is zo erg geweest dat ik mij heb voorbereid op de mogelijkheid dat mijn kinderen zouden sterven. Dat klinkt heel erg en ik stel mij hier ook heel kwetsbaar op, maar wat ik deed was mijzelf beschermen door mijzelf pijnlijk duidelijk te maken. Dat de kans er is dat zij ooit zullen overlijden voor mij. Dus wou ik zorgen dat ik hierop voorbereid was en dat ik sterk genoeg zou zijn als het zover zou komen. Dat deed ik bij iedereen in mijn leven. Maar het probleem is dat wanneer je dit doet, dat je ook afstand houdt. Je kunt niet houden. Alles blootgeven en afstand bewaren, dat gaat niet. Dus ik uh, ervaarde daar wel wat problemen door, ik was niet in staat om te netwerken, ik vond het vermoeiend en ondanks dat ik probeerde om het wel te doen en, en jaarlijks naar conferenties te gaan, voelde ik mij ontzettend eenzaam in een volzaal van 250 mensen. En ik had niet eens door dat dat een blokkade was. Tot ik aan de babbel ging met Sharona en Sharona zei, Kim, hoorde jij hoe dat je praat over anderen? Het is interessant om dat te onderzoeken, want daar zit iets dat je tegenhoudt en daarnaast ook je bedrijf. Kijk, daarom is het dus zo belangrijk om met gelijkgestemde te praten. Daarom is het zo belangrijk dat er reflectie soms gebeurt, want andere mensen zien soms dingen die je zelf niet ziet. Heel vaak zelf. Of soms dingen die je nog niet wilt geloven. Soms is het ook gewoon nog niet het moment om het te geloven. Maar voor mij was het wel het perfecte moment, en ik besefte dat ze gelijk had, en ik ging op onderzoek. Ik begon te, op te letten wat ik zei over andere mensen. Hoe dat ik dacht over samenwerkingen, hoe dat ik mij voelde bij andere mensen. En de laatste maanden is er eigenlijk een hele wereld voor mij opengegaan. Ik heb ineens samenwerkingen. En niet weinig, maar echt veel. Het is leuk. Ik, het, was, het was even zoeken. En... Ja, tuurlijk was het zoeken, want ik haal bijvoorbeeld alleen maar energie uit diepgaande gesprekken. Wat ik onmogelijk met iedereen kan hebben. Maar ik doe het nu ook 100% op mijn eigen voorwaarden. Ik weet, ik weet dat ik het alleen kan. Maar ik weet nu ook dat ik het ook met anderen kan, als ik daar zin in heb. En wederom gaat het over opletten wat er uit uw mond komt. En bij mij was dat... Ik kan niet smalltalken, ik kan niet netwerken, mensen zijn niet te vertrouwen, mensen willen alleen maar iets van mij. Mensen respecteren mijn grenzen niet. Maar het is niet de taak van anderen om uw grenzen te respecteren. Het is uw taak. En ik kan wel smalltalken, maar ik haal er gewoon geen energie uit. Ik hou van diepgaande gesprekken en dat wil zeggen dat ik niet met iedereen wil praten. Mensen zijn niet te vertrouwen, nou, nou, daar heb ik nog een beetje werk aan. Het is niet zo dat ik geen vertrouwen heb in de mensen, natuurlijk wel, maar er blijft voorlopig nog een bepaalde bindingsangst. Maar ik werk eraan, ik affirmeer, ik probeer elke keer een beetje meer. En als ik mij toch eenzaam voel, dan denk ik aan alle mensen in de wereld die hetzelfde voelen als ik, want het is namelijk zo dat als je focust op eenzaamheid, als je, als je alleen maar denkt, oh, ik voel me eenzaam, ik voel het niet, ik pas niet bij de anderen, dat je u alleen nog maar eenzamer gaat voelen. Terwijl wanneer dat je gaat gaan focussen op connectie met anderen, dat je verbinding voelt. Wat dat ervoor zorgt dat je meer liefde ervaart. Dus ja, als ik mij eenzaam voel, dan denk ik aan alle mensen die op dat moment hetzelfde voelen als ik. En dan voel ik meteen die verbinding en die liefde. Je ziet dat er geen gouden regel is en dat je niet ineens perfect zelf in overvloed zit, maar het begint met um, bewustwording en opletten. Wat zeide jij eigenlijk over liefde, over geld, over tijd? En hoe kun je dat gaan omkeren? Het geeft u echt een goed gevoel en, en meer en meer ga je zien dat je warm, warmte creëert rond u. Vrijheid, verbondenheid. Blijf dat doen. Blijf nadenken over uw taal, over die drie factoren. Het is niet omdat je bewust bent dat dit bestaat, dat je onderbewuste het al gelooft. En je geloof is het allersterkste wat er is. Train het. Jij kiest wat het voelt.